0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Oi, gente. Então, é, hoje é o meu primeiro episódio, na verdade, com uma convidada. Uma convidada que eu, eu, eu sigo faz, faz um tempinho. E que, e que tem me ajudado a pensar algumas questões sobre sobre o meu posicionamento no mundo, o meu posicionamento no meu negócio, como eu quero me mostrar para as pessoas, o que eu quero que as pessoas vejam. E eu tenho visto que, que a ideia de, de posicionamento é, de mercado, daquela coisa de que você tem que ser perfeita, você tem que estar num pedestal, tem mudado. O que é muito legal de ver que agora a gente pode... A gente pode ser vulnerável, a gente pode mostrar os problemas, e por isso eu, eu tenho o maior prazer de chamar a Marina, do Portal da Mari, para falar um pouco sobre isso. Oi, Marina. Oi, Olá. tudo bem? Me fala um pouco sobre você, se apresenta aí para o pessoal. É,
1: bom, meu nome é Marina, eu tenho 28 anos, e eu trabalho com comunicação já tem uns 10 anos. E eu amo muito essa área, porque eu sempre gostei muito de conversar, muito de falar. Então, cada vez mais eu tenho estudado para encontrar uma maneira de orientar as marcas a, a se posicionarem na internet e até mesmo
0: de atraírem novos clientes. Ai, muito legal, Marini. Eu, eu sei que você, eu tenho acompanhado você faz um tempo e você, é, na verdade, você re... Recomeçou meio que do zero, né? O seu Instagram, um tempo atrás.
1: Recomecei. Algum...
0: Me fala um pouco sobre isso.
1: No começo do mês, mais ou menos, eu... no começo do mês de dezembro, mais ou menos, eu resolvi que eu ia apagar tudo. Apagar não, né? Arquivar tudo do meu Instagram. Porque eu não conseguia mais me identificar com as coisas que eu já tinha postado no passado. Então, eu falei, ah, eu vou começar tudo de novo, né? No Instagram pessoal fiz a mesma coisa, arquivei tudo é, para deixar lá, claro, as histórias que eu vivi. E comecei a me dedicar só no meu Instagram profissional. Então eu arquivei as coisas que já estavam lá para tentar começar a fazer é, tudo numa ordem assim, linear que fizesse sentido, que eu pudesse falar sobre mim, que eu pudesse falar sobre o meu trabalho mas de uma maneira um pouco diferente do que eu fazia antes.
0: E você acha que isso... Como as pessoas reagiram a isso? Que... Qual foi o feedback que você recebeu?
1: Muita gente ficou assustada. <risos> ficou sem entender nada do que estava acontecendo, que era loucura, que as pessoas iam achar que eu não tinha conteúdo algum, que onde já se viu, que isso ia prejudicar meu trabalho. Algumas pessoas falaram assim, o que aconteceu... Vou fazer também, e o feedback que eu tenho é que meu engajamento melhorou muito, e as pessoas que fizeram a mesma coisa falaram o mes... mesmo, assim, que o engajamento delas melhorou bastante, porque eu acho que isso acaba despertando uma curiosidade nas pessoas, elas vão lá para o perfil para falar, ué, gente, como assim, cadê as coisas que estavam aqui? Então, acho que desperta uma curiosidade, é... e é bom que a gente consegue escrever
0: nossa história do jeito que a gente quer, né? Sim, é, o, que eu, o, que eu tenho, o que eu aprendi nessa segunda me metade da pandemia, pode-se dizer assim, uhum. é, é que é preciso ter um planejamento estratégico, né? É. É, e, e isso faz um pouco de, de parte disso, né? Porque se, você, se, aque, se aquele material não faz mais sentido para você, não tem por que ficar ali, né?
1: Exatamente. E, assim, a gente precisa ter o um planejamento estratégico e, ao mesmo tempo, isso acaba é, indo muito contra, assim, vamos dizer contra, mas não é bem essa palavra, contra o que o próprio Instagram é, tinha de ideia lá no, no começo dele, porque a palavra ins Tá ligada completamente a ser instantâneo, fotos instantâneas. Tanto que você pode lembrar aí, no começo, logo, parecia uma câmera Polaroid Que eram as fotos ali impressas na hora, né? E as pessoas hoje usam muito mais de uma maneira um, para negócios. Então, assim, não tem como a gente falar de negócios sem a gente falar de estratégia, sem a gente falar de planejamento. É, eu acho que, assim, assim planejamento é importante importante, mas se me der na telha de postar uma foto, sabe? Eu não vou deixar de postar, é, hum. então também tenho esse equilíbrio, assim, esse balanço, para não ir contra o que a própria plataforma acredita, né?
0: E aí fica muito engessado também, né? Você começa Sim. a ficar tão estratégico que você sabe, você, você, hoje você precisa cativar o cliente, amanhã você precisa conectar, depois Sim. você precisa vender, e onde entra um pouco de você, né? Fica tudo muito engessado, né? Exatamente. e Então, assim, vamos ao assunto principal, né? Então, muitas pessoas dizem que, na verdade, você tem que escolher, você tem que pensar o que você fala na internet, porque as pessoas estão te julgando, você pode perder clientes, você é uma marca, você tem que tomar cuidado, e isso eu ouvi... É, a vida toda, de muitos gurus. E, de, e, e depois que eu, que, eu, que eu virei fotógrafa, continuei ouvindo de gurus que você é, não pode tra tratar de temas polêmicos, você tem que evitar polêmicas, porque você não pode perder cliente, babá O marketing mudou ou já era assim e, e as pessoas não sabem e eu não sabia também?
1: Olha, o... eu acho que... Com as redes sociais, muita coisa mudou, inclusive esse nosso posicionamento, assim, eu acho que a gente, como prestador de serviço, como fotógrafo, como especialista em marketing, é muito complicado a gente separar é, empresa e pessoa, porque nós somos uma empresa. Então, eu não vejo sentido em esconder quem você é, em esconder o que você gosta, é, no começo, eu escondia ao máximo que eu era, tipo, a doida, assim, a maior fã da Sandy, porque eu até tinha um pouco de vergonha, sabe? Como que as pessoas vão ver isso? Como é que as pessoas vão entender que eu gosto de Sandy Júnior, sabe? Eu tenho 28 anos, eu, tal, talvez, assim, para a sociedade isso não possa acontecer, né? Mas aí eu comecei a perceber que estava um movimento cada vez mais falando de empatia, Cada vez mais as pessoas estavam falando sobre se aceitar e não dá para gente separar, né? A Daisy, fotógrafa, é a Daisy que tem uma família, que é apaixonada por cachorro, que gosta de viajar, e a mesma coisa a Marina, né? A Marina gosta de Sandy Júnior, gosta de Coca-Cola, é, não tem como a gente fingir ser uma pessoa que a gente não é para agradar os clientes. E aí uma frase que eu sempre ouvi, desde quando eu comecei a estudar comunicação, desde quando eu comecei a estudar marketing aqui, cliente sempre vai ter. Porque por mais que, por mais que você niche o seu negócio, aliás, é tá melhor ainda se você nichar, porque vai ter um, um grupo de pessoas interessadas naquilo e vai ter pessoas que vão é, contratar o seu serviço porque você é único, porque você é desse jeito, porque você... Gosto de Sandy Júnior porque você falou de tal coisa. Então, eu acho que ser o ser mesmo, assim, e mostrar para as pessoas isso até torna mais humano, sabe? Não fica uma coisa, igual uhum. você falou, engessada, assim. Eu não sou um CNPJ, gente. Eu sou uma pessoa. Eu sou um CNPJ porque eu preciso me na fiscal, mas eu sou uma pessoa. Uhum.
0: É, o, o, o Sebastião Salgado tem uma frase que eu, que eu adoro. Que é, ele disse que você não fotografa com a sua máquina Você fotografa com a sua cultura Exato Que eu acho, eu até me arrepia Porque eu acho que faz tanto sentido Então assim, as pessoas querem Não só para fotografia Não só pelo fato de que as pessoas querem fórmulas mágicas As pessoas querem fotografar do jeito que eu fotografo Ninguém vai fotografar do jeito que eu fotografo Porque eu sou eu <risos> E você é você Exato. E nisso, é, é, quando você entende um pouco isso Fica até fácil de lidar com, por exemplo Concorrência ou com clientes, tem muitos clientes, né? Uhum. É, é, eu li aquele livro do, do Seth Godin, falando sobre o menor mercado viável, que depois, sabe quando você... Eu, eu, eu li e caiu a ficha e puxa é isso. Não adianta você ficar tentando agradar todo mundo, né? Você não, não agrada vai agradar né?
1: todo mundo. Exatamente, <risos> você não agrada ninguém quando você tenta agradar todo mundo. E, e o principal de tudo, você vai se desagradar. E aí Exato. você vai... Trabalhar infeliz, e gente, Deus que me livre trabalhar infeliz, sabe? Nossa, é. não, não dá. É o que a, eu, pelo menos eu entrei no mundo do empreendedorismo sem assim, sair do CLT para eu ter um pouco mais de liberdade. Então, se eu tenho essa liberdade, eu vou ser mesmo quem eu sou. É. É, e assim, eu consigo hoje por exemplo, me posicionar politicamente e várias pessoas respondem ah, eu não concordo com o seu posicionamento político, mas eu te respeito. E, gente, é assim, tem que ser. A gente vive uma democracia, assim. Você pode não gostar do meu posicionamento político, mas você não pode me obrigar a gostar de uma coisa. Então, tem gente que, mesmo não concordando com o meu posicionamento político, me segue, me contrata, inclusive, porque sabe que isso não vai interferir no meu profissional, apesar de que, é claro, assim, né, não vou discutir política com meu cliente, dependendo do caso, mas é, o meu olhar de que tudo é político, talvez impacte nos conteúdos, né, não tem como é, separar as coisas, às vezes.
0: Uhum. É, é, então, e aí é que tá, né, é... O seu posicionamento político não tem nada a ver com a sua capacidade de fazer bem ou não o trabalho, né?
1: Exatamente, né? Não sou, sei lá, a sécula do tipo...
0: Você não é hippie, né? Que vai viver das coisas que a natureza nos dá... É, não... <risos> Seria incrível
1: ainda se eu conseguisse viver assim... <risos> tipo assim, é, é igual... Meu namorado brinca muito porque todo mundo chama ele de comunista... Ele, gente, posso até ser comunista, mas eu vivo num regime capitalista... Então, assim, não tem muito o que fazer. Ai, ah, é comunista de iPhone. Ué, mas eu vivo num regime capitalista, você quer que eu faça o quê?
0: Exato. As coisas É exatamente isso. Então, assim. É... E aí, o que eu queria te perguntar, você, você, você faz pós nessa, nessa, em, em, em mídias sociais, né?
1: Eu já fiz.
0: Você já fez, ah, e, você, é. e você, bom, você está sempre ligada, fazendo workshops, que eu sei que você sempre compartilha coisas. Então, assim, é, como que está essa questão de você se conectar, sendo você, com o público? É, você tem visto, você tem estudado que essas marcas que são mais isentonas, elas estão começando a perder? Como é que funciona isso?
1: Eu acho que elas estão começando a perder muito, e as marcas já estão correndo atrás, eu acho que um exemplo disso a gente pode perceber pela Ludo Magalu, pela Nath do Natu, da Natura, que elas surgiram para trazer mais é, para deixar a marca mais humana, né? A Ludo Magalu se posiciona como feminista a Nath da Natura se posiciona a favor das florestas, é, contra o racismo, feminista também, então eu acho que assim, se a Natura, que é um puta player hoje mundial, né, porque ela comprou outras marcas, é dona da Avon, é dona da The Body Shop, é, é dona de marcas incríveis que existem no mundo inteiro, se a <risos> Magazine Luiza, que é uma empresa que acho que tem mais de mil lojas, deve ter só em São Paulo, sei lá, né? chutando bem alto. É, se, é uma marca, se são marcas grandes que estão gerando esse movimento, acho que a gente também precisa ficar de olho, né, tanto que a a Casa do Bahia foi lá correndo, demorou um pouquinho, mas criou ali uma repaginação do que era o baianinho. Ah, é? É, eles repaginaram agora o baianinho. Não sei mais ah. se ele leva esse nome,
0: né? Porque... Não fazia mais sentido, né? Não cabia Exato. mais. Né?
1: Então, assim, não tem como você se isentar diante de coisas que, que são muito graves. E eu acho que, por exemplo, quem sai muito perdendo... É o é, é a marca e, e aí a gente tem um case fantástico que aconteceu recentemente que é o do Carrefour, né? O Carrefour ele cada vez mais se afunda uhum. nele mesmo porque mataram um cachorro aí o funcionário morreu lá dentro socaram um monte de coisa para disfarçar agora mataram um cara e eles não se posicionam eles falam ah estamos oferecendo todo tudo que é necessário para a família mas gente a gente tem que entender que as pessoas que... É claro, a geração X, a geração Baby Boomer... Ainda tem muito poder de compra. Mas o novo consumidor... Que é a geração Y... Que é a geração Z... né, Que o pessoal que nasceu aí de 95 para cá... Essas pessoas já têm poder de compra. E elas têm um poder de compra muito alto... E tão relevante quanto quem é mais velho. Uma pessoa de 95 tem 25 anos... Não é mais uma criança... E essa pessoa enxerga o um mundo diferente, ela já é um nativo digital, ela já nasceu ali dentro da internet. Uma pessoa que nasceu em 2000, 2000 gente, tem 20 anos. Então, é uma pessoa que já nasceu dentro da internet que, e que luta muito pelo que ela acredita. Então, se você não, não passar para aquela pessoa que, olha, eu reconheço a sua causa e também luto por ela, dificilmente acho que as pessoas vão continuar comprando e, assim... Dando um exemplo muito também forte. Assim, aqui na minha cidade não tem Carrefour, né? Então, não tem como deixar de comprar lá. Mas a Van é uma marca, assim, que eu não, não piso pé lá. Não, eu não compro mais na Van Porque, gente, não, a Riachuelo, nossa! Faz desde 2018, assim, que eu não compro nada na Riachuelo. Porque é uma marca que vai completamente contra tudo que eu acredito. Então... Foram algumas marcas que eu deixei de comprar. É claro, né? Ai, só eu deixar de comprar não vai adiantar nada. Mas eu prefiro consumir de marcas que estão engajadas com lutas que eu concordo. Às vezes vou gastar um pouco mais? Às vezes vou gastar um pouco mais. Porém, é, eu acho que eu tô alimentando ali alguém que tem o mesmo pensamento do
0: que eu, sabe? Uhum. Mas o que eu vejo também, assim, sendo um pouco pessimista, como eu costumo ser sempre... <risos> É, o que eu tenho visto também em marcas, tem marcas que realmente resolveram se posicionar é, e elas estão elas realmente vestindo a camisa, mas tem outras que estão entrando só na moda, né? Então, coloca aquela uhum. foto preta lá... É, do Black as, Lives Matter. É, do Black Lives Matter e depois nem, nem contrata negro, né? Exato, né?
1: Acho que foi um, um, uma recentemente também saiu uma foto de um trainee de um banco, né, que se, dia, que se dizia, ai, porque a gente acredita, não sei o quê, dependemos todas as causas, só tinha gente branca e heterossexual na foto.
0: Então, então assim, eu acho é. que, que, bom, aqui, aqui o público é de fotógrafo, né, então, assim, pensando na fotografia como um pequeno, é um, é um pequeno negócio e você como carro-chefe, você tem a liberdade de justamente... Defender uma causa que você acredita para não cair nessas furadas, né? Porque as pessoas Exato. percebem. Exato. Por e... isso que eu sempre falo sobre isso. Sabe? Por exemplo, eu. Não fotografo, eu, assim, eu deixo, esse ano eu resolvi deixar claro, porque antes eu não deixava, assim, eu mostrava pela minha fotografia, mas eu não abria o jogo. Esse uhum. ano eu resolvi abrir o jogo que eu não faço aniversário de cachorro, porque eu odeio esse tipo de coisa. Eu acho uhum. um absurdo esse monte de cachorro junto, que não tem socialização, que não foram adestrados, é um show de horror. Eu não uhum. faço foto de cachorro de roupinha e ponto final. Imagina se de repente eu, eu, eu alimento meu cachorro com alimentação natural. Eu dou uhum. ração como petisco. Imagina se amanhã chegar a Pedigree, que é, que é famosa que na verdade, ser uma, uma ração que nem é de tanta qualidade assim. Chega ela e me patrocina e eu começo a, a fingir que estou oferecendo Pedigree para meu cachorro. O que, que as pessoas vão pensar? Falar, ué, essa menina é da alimentação natural? Uhum. Que mentira é essa?
1: Exatamente, eu vi hoje uma influenciadora que ela usa lace, ela só usa lace, cada dia tá com cabelo, e ela tava fazendo propaganda de, de shampoo e de como a lace ficou mais bonita, mas quem me garante que ela não trocou de lace? Assim, eu fiquei super com o pé atrás e falei, gente, não é possível, e sim, sabe? É claro, pode acontecer porque lace é feito de cabelo natural, pode, mas assim... Você fica com o pé atrás, né?
0: É, e... é, é, é então, é
1: complicado, né? Então, é, é muito complicado isso de você seguir o, o, o rolê que tá todo mundo indo, mas não, não sei se é 100% sincero com você mesmo, não ser se é 100% sincero com os seus seguidores. Eu tenho uma amiga que ela tem um posicionamento, ela é negra, e ela faz atendimento de terapias holísticas. E aí ela tem um posicionamento de pessoas, de mulheres negras e mulheres que estão em um relacionamento abusivo que estão numa situação assim de fragilidade ou de risco, ela tende com um preço social. Então, se você pode fazer isso, eu acho que é legal, sabe? Sei lá, dar um desconto, fazer um plano especial para quem tem vira-lata caramelo, sabe? Uhum. É... É, eu já pensei em fazer também é, um preço mais é, acessível para mulheres que têm pequenos negócios eu estou estudando como vou fazer isso em 2021 é, então eu acho que, que isso é muito importante sabe? você escolher uma coisa que você acredita e mostrar que você faz isso
0: é, isso cabe na fotografia também cabe, né? se você, completamente se a, se a sua missão de vida é, são cães adotados sim,
1: viu? e, e né? até também para quem fotografa outros nichos tipo assim, ah, eu defendo a causa LGBT uhum. pronto, sabe vou fazer ensaios que mostrem isso por um preço especial ou todo mês eu vou escolher um casal vou fotografar gratuitamente uhum. então, acho que serve até como portfólio, né é, ah, vou, vou me, eu vou me disponibilizar para pet shop para fazer as fotos dos animais que estão para adoção por um preço melhor. Tem tudo isso, né? De você ajudar as causas que você acredita.
0: É, o importante é... Eu sempre bato nessa tecla, né? Tem que ser verdadeiro, porque uma hora escapa, né? E as pessoas percebem.
1: Ah, escapa. E aí as pessoas vão te cobrar disso.
0: Então, assim, é... Então, a, nossa, a, a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que realmente, é, pensando na questão de, de, de ser você, é, eu, 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 eu fiz alguns episódios no come, bem no comecinho uhum. sobre como definir o seu estilo, como definir o seu nicho, e eu acho que isso tem tudo a ver, né? Com quando uhum. você... É, na verdade, está tudo junto, né? O seu posicionamento está junto com, com o seu cliente ideal, quem uhum. vai ser o seu cliente ideal, quem vai ser o seu... É, como você vai encontrar o seu nicho? Eu percebo de, de verdade como as pessoas, na verdade, os fotógrafos, eles, eles tentam agradar todo mundo e fazer todo tipo de segmento e aí ele se torna mais um. Eu percebo é. que as pessoas que estão mais nichadas são justamente as que estão se dando melhor.
1: É, tem uma frase que é, prego que se destaca, toma martelada, né? Então...
0: É, você é mais um, né? E se você é mais um, é, o cliente vai no que está tá mais barato, se você é mais um. Exatamente, você tem que escolher
1: cada vez mais se nichar para você se destacar e as pessoas entenderem, putz, eu vou na Daisy porque ela tem um diferencial, porque eu me identifique com ela, porque eu gosto desse olhar dela, porque eu gosto do jeito que ela trabalha. Então, quanto mais você nicha, quanto mais você mostra quem é você, quanto mais você mostra a sua essência, mais é capaz de é, atrair um público que se identifica com aquilo e que, principal de tudo, né, vai ser fiel. Então, é muito mais barato também você fazer um upselling, fazer ali uma outra venda para quem já te conhece do que o esforço de ficar tentando conseguir um cliente novo. Então, tem isso também, né?
0: Sim, sim, sim. E, mas aí pensando, é, é, o que eu vejo, não sei, você faz terapia, eu também faço, eu sempre defendo que todo mundo deveria fazer terapia, porque na verdade sim. a gente faz terapia para lidar com as, com as pessoas que não fazem terapia e deveriam fazê-la. <risos> Exatamente. E eu vejo que isso, que isso veio para mim muito, assim, eu já tinha feito terapia antes, anos, anos, mas esse ano eu voltei por realmente eu não estava conseguindo lidar com os problemas que estavam acontecendo na minha vida e, e eu acho que esse meu autodescobrimento veio muito nessa nova jornada sabe, nessa nova uhum. fase da terapia que eu acho que está muito ligado se as pessoas não se conhecem como que elas vão colocar elas mesmas no seu próprio negócio
1: é eu, eu acho, acho que a terapia que... ajuda muito você a se conhecer você a entender um pouco mais de quem você é e eu acho que o processo de você ser verdadeiro com você mesmo e com seu terapeuta também é muito importante. Eu já tinha feito terapia antes, mas eu sempre omiti algumas coisas. E a partir do momento que eu me permiti ser verdadeira comigo mesma, parei de esconder as coisas de mim, assim, sabe? Aquelas coisinhas ali que você vai jogando no cantinho. Tipo, ah, acho que eu não quero tocar nesse assunto. assim. Comecei a forçar mais isso eu vi que estava tendo mais resultado, então eu percebi que isso foi muito importante para eu entender quem eu era e como me posicionar diante das coisas, tem coisas que me deixam muito revoltadas assim e acabam gerando uma polêmica como foi recentemente que aconteceu comigo na, em relação ao meu posicionamento sobre cirurgia plástica que assim, a pessoa que vai fazer cirurgia plástica, ela faz, né? Mas daí os médicos publicarem essas cirurgias, eu acho um pouco mais complexo, eu acho antiético, acho não, né? É antiético se a gente for seguir o que o Conselho Federal de Medicina fala, então assim, né? Não sou nem eu que tô falando, o conselho deles que tá dizendo. Então eu aprendi que <risos> acho que opressão não se bate com opressão, sabe? Então, às vezes, eu penso muito, assim, tipo, até que ponto vale a pena eu externalizar isso? Será que as pessoas estão preparadas para ouvir? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Então, às vezes, ultimamente eu ando dando uma segurada, assim, sabe? Tipo, eu uhum. tento mostrar. O que eu tô fazendo, basicamente, é, por exemplo, falar do feminismo sem citar o nome feminismo, ou falar das coisas que eu acredito, sem colocar os rótulos que as pessoas usam. Porque
0: ao mesmo tempo também, é se você bater mais de frente demais, as pessoas também se cansam, né?
1: Se cansam. Então, assim, eu vou tentando, assim, ah, é, ao invés de falar de feminismo, eu coloco uma situação que represente a importância do feminismo. Então, eu acho que isso tem... É que as pessoas não gostam de nomes, sabe? Eu acho. Elas têm medo de rótulos, então eu... fazer isso tem deixado mais leve. Porque senão uhum. também fica pesado pra gente. A gente fica entrando em, em guerra, assim, toda hora. Em discussão toda hora. E é até pesado pra gente, assim. Não dá pra ficar toda hora apanhando também. Sim, uhum.
0: chega um momento que, assim, você quer educar o mercado, mas é, você não vai resolver sozinha, né? É. Então, pois é. Agora... É importante bater nesses assuntos, mas também é importante que...
1: E comendo pelas beiradas, vamos dizer.
0: É, talvez fazendo um, carrocéis mais educativos, mais impessoais, sabe? Isso. Coisas assim, né? Sim. Então, assim, eu, eu sempre... É, essa nova visão minha, é, esse, esse meu autodescobrimento, foi muito importante é... para eu não só descobrir o que eu quero como, como fotógrafa, o que eu quero para o meu negócio, mas também como defender o que eu quero,
1: uhum.
0: né? Porque eu acho que, assim, é... você tem que estar preparado para a bronca que você vai ouvir do outro lado, né? Exatamente. Se você não tiver seguro o suficiente... Não vai. É... Espera. É... você desmorona, né? Então, você precisa realmente defender as suas ideias e realmente... É... Segurar é... a marinha, Se... Segurar, né? O que vai vir. Exato. É, quando eu falei, por
1: exemplo, a cirurgia plástica, eu recebi mais de 100 mensagens em um dia de gente falando que eu era gorda, recalcada, que eu era invejosa. Então, assim, isso, há um ano atrás, podia ter me desestabilizado completamente. Completamente. Mas depois que você entra num processo de autoconhecimento, assim, gente gorda, eu tenho espelho em casa, tenho balança em casa. Eu sei que para os padrões da do, do IMC lá, né, que chama eu tô acima do peso, eu tô num sobrepeso, então assim, não preciso que ninguém me avise é, recalcada e invejosa sei lá, né, a não ser que a pessoa tenha 10 anos eu, eu realmente nem considero, porque então assim, ter mais segurança de quem eu sou, do que eu quero fazer, me trouxe muito mais força pra falar assim a ah, gente pode falar, sabe paciência. Isso é o que você acha, sabe? Não impacta quem eu sou. Eu tava falando para minha mãe, falei, mãe, se essa pessoa não me conhece, sei lá, ela não tem, não tem nem meu WhatsApp, ela nunca me viu pessoalmente, ela nunca falou comigo, o que ela fala não tem impacto nenhum na minha vida, o que ela tá vendo são 25 minutos que eu publico na internet. Entendeu? Não tem como uma pessoa te conhecer profundamente pelo que você posta nas redes sociais, porque é um recorte do que você faz, né? Então eu tenho meio que assim, você tem que segurar, porque as pessoas elas falam o que elas acham, não o que realmente acontece, né? É
0: o que o que o que sempre foi um medo meu, porque eu sempre fui muito, tanto é que eu não tenho Instagram pessoal. Entendi. Eu tenho Instagram do meu cachorro. <risos> <risos> eu tenho do meu blog de viagem, porque eu, eu, eu tenho um blog da época que os blogs... Eram um blogs ainda, ainda eram deuses, sabe? Uhum. Ainda eram blogs. E era, era muito legal. Eu ainda tenho esse blog, eu parei de atualizar agora, em vi... porque eu realmente resolvi focar na fotografia, mas eu, eu vou voltar assim que o, que a, que o espaço aéreo estiver aberto de uma maneira responsável, eu vou voltar a alimentar, porque eu ainda tenho postagens... É, na fila para mais de dois anos de viagens que eu já fiz, né? Ai, e e mais assim, um perfil pessoal eu não tenho porque eu não gosto. Uhum. Mas eu acho que isso veio também pela questão de não querer me mostrar e não dar não dar espaço para os haters, né? Mas a questão é que se você não aparece, as pessoas não te veem. Se as pessoas não te veem, elas te esquecem. Para você ser visto, você Muito vai bom consequentemente ter haters, não adianta
1: é, é o prego que se destaca tomar bateu não adianta Muito mais você aparecer, mais você falar você vai você vai levar né? e assim, no seu caso que é fotografia de pet, gente você precisa mostrar quem você é você precisa mostrar o que você sabe, não dá para se esconder por trás de fotos de ensaios porque você é muito mais do que isso, né? que você falou da frase do Sebastião. Gente, é, as pessoas precisam saber a cultura que forma teu olhar. Então, como fotógrafo, é muito importante você botar a cara ali. Por mais que você seja tímido, você precisa, assim. É uma questão de, de sobrevivência. Ainda mais em tempos como a pandemia, que atrapalharam
0: 100%,
1: acho que, dos negócios de fotografia, né?
0: Sim, então assim, é, como é que o cliente vai te contratar se ele não sabe nem quem é você? Se, se, se no seu Instagram tem um logo lá, não, não, não sabe nem sua cara. É, exatamente. Então, assim, aí você vê as fotos suas e as suas fotos são, não tem nada de diferente. Aí, real, aí realmente você vai entrar naquela briga do preço que é a coisa mais horrível, né?
1: Exato. Que é a porque... coisa mais maluca que existe, porque você vai se matar de trabalhar para atender por um preço merda, você não vai estar tá feliz, você vai estar tá pressionado, não vale a pena. No final das contas, a conta nem fecha.
0: É, então, não fecha mesmo, não fecha, porque assim, é, se você pe pensar que você tem que te dar um salário, você tem que res reservar o salário da empresa, gastos, é, separar uma grana para reno renovação de equipamento não e sobra.
1: Exato. E renovar equipamento não é barato, né?
0: Não é nem um pouco, então, assim, é, eu acho que eu tava um pouco nessa situação confortável de falar a minha fotografia fala por mim, sabe? É. E aí eu comecei nesse autodescobrimento perceber que não, eu, preci eu preciso mostrar o que eu defendo, eu preciso mostrar o que eu acredito, por que, que eu sou assim? Por que que, eu por que que minha foto é assim? E eu acho que isso uhum. é para qualquer fotógrafo, né? As suas uhum. fotos só não bastam, você tem, tem que mostrar quem é você, porque o cliente conecta com pessoas, né? Exato, é assim, é claro que
1: quando a gente vê fotógrafo a gente olha muito também a estética de, de, de pós-produção que ele tem Só que eu prefiro mil vezes é, conversar ali com um fotógrafo que eu sei que eu vou me identificar Do que com alguém que eu não vou ter identificação nenhuma, nenhuma, até porque o ensaio fica mais leve assim Imagina você tipo fotografar em silêncio assim, é muito maluco, sei lá, eu preciso eu preciso conversar, eu sou a pessoa que conversa. Uhum. Então, acho que isso já até abre assim uma quebra de gelo para a hora do ensaio, né? Porque a pessoa, no seu caso, a pessoa vai saber como você trata animal, porque imagina eu eu, gente, eu não, nunca tive cachorro, eu nunca tive gato na minha vida. Porque meus pais sempre usaram a minha alergia como desculpa pra não me dar. Uh
0: -huh.
1: Então, imagina se eu, do nada, resolvo fotografar a pet. O que eu entendo de animais? Nada. Eu não sei pegar cachorro no colo, gente. Eu não sei. Eu fico insegura. Parece que eu tô segurando um bebê. Eu tô tentando mostrar como eu tô segurando. Engraçado. Eu... eu... <risos> Eu fico muito insegura, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, a partir do momento que você começa a mostrar a experiência que você tem com o cachorro, que você gosta de cachorro, que você ama levar lambida, é outra coisa. Então, a pessoa vai se sentir mais confiante, né? Tipo, olha, eu vou fazer foto com a Daisy, porque, gente, não tem ninguém que entenda mais disso do que ela. Então. então. E não vou fazer com a Marina, porque, gente, ela nunca teve um cachorro na vida. Como é que eu vou deixar ela fotografar meu cachorro? Então, faz Exato. sentido, né?
0: Exato. Aí também está o, o, o problema dos fotógrafos que estão descobrindo o mercado pet, porque falam, olha, é o novo queridinho, é rentável, vamos lá tirar uma grana. E o cara é. não sabe lufas de cachorro. É. E
1: você tem que saber, né? Porque, assim, vamos supor... Você propõe, eu entendo zero de cachorro, tá? Posso estar falando uma besteira, mas vamos supor que você propõe ali um ensaio para aqueles cachorros husky siberiano na praia. Gente, o cachorro vai, no mínimo, passar mal, assim, de calor.
0: E não <risos> só isso, não só isso. Você tem que saber, por exemplo, teve um, uma cliente que me, que me ligou. Que ela queria fazer fotos do cachorro dela, que já estava idoso, então já tem uma questão, né, cachorro idoso tem todo é. um ritmo, não anda muito e tal, e ele era reativo, ou seja, ele não, eu não podia chegar perto dele. Nossa! E ela estava super estressada porque ela não sabia como é que ia ser, se daria para fazer. Uhum. E aí eu fiz um questionário com ela para entender como é que era a reatividade dele. Aí uhum. a gente chegou lá no parque, que era um parque, é um parque vazio, que não tem muitos cães, não tem muitas pessoas. Eu fiz o meu protocolo para entender o cachorro, entender como é que funcionou, como é como é que funcionava a reatividade dele, e eu percebi que eu percebi, entendi os limites dele. E eu consegui fazer a sessão e você não percebe que o cachorro está reativo nas fotos, ele está tranquilo, porque eu não invadi o espaço dele. Eu é, sei. você tem
1: que saber respeitar que saber, né, o, o espaço animal. Você tem que saber que entender,
0: não. você tem que lidar com todo tipo de cão. Então, por isso que eu acho muito problemático essas pessoas que simplesmente querem foto, fotografar por fotografar o cachorro e fazer por volume. Fotografia pede é. não dá para fazer por volume, não é igual gente que você coloca num fundo lá e pede para a pessoa pronto, mudar né? a mão cinco vezes de lugar e você tem cinco fotos. Você tem que respeitar o que ele está querendo fazer no momento. Não tem como você
1: criar, né? Botar ali o cachorro parado. Se o cachorro quiser correr, infelizmente, você vai ter que correr. <risos>
0: Exato. Então, assim... Voltando à questão sobre, sobre posicionamento. Uhum. Eu acho que isso é, um, é uma questão muito difícil, né? Da gente fazer. Como eu disse para você, eu, eu, eu agora estou mais confortável comigo, com, com o, a, o fato de me posicionar pela terapia mesmo sim é, e como você acha assim como 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 começar como eu as acho... pessoas, essas pessoas que nunca nunca fizeram como sabe uhum. como dar o primeiro passo
1: a primeira coisa que eu fiz foi fazer eu peguei um monte de post-it depois na parede com coisas que eu achava que eu era Aí eu peguei e comecei a pedir para as pessoas que eram próximas de mim para falar o que elas achavam sobre aquilo. E aí eu comecei a ver que eu tinha um olhar muito crítico sobre mim. E aí eu levei isso para terapia. Então, eu acho que se permitir ser sincera com você, eu, por anos, por anos, por anos, por anos, é, senti muita dificuldade em escrever textos para os outros e eu não entendia o porquê. E eu simplesmente descobri que eu não gosto de fazer texto para os outros, o que é bem complexo, já que eu sou jornalista e um dos meus serviços é fazer texto para blog de empresas. Mas eu percebi que eu não gosto porque eu não estou fazendo para mim, que eu não estou escrevendo por prazer. Então, eu acho que, e, assim, eu demorei para aceitar isso, porque como que uma jornalista não gosta de escrever para os outros? É uma coisa complexa. E, assim, não foi fácil, foram <risos> dez meses, acho que, trabalhando em cima disso e de que está tudo bem. É, você aceitar suas falhas, assim, reconhecer seus erros... É muito difícil e eu acho que o melhor lugar para você se conhecer, infelizmente, assim, é na terapia. Se você não gosta, você vai ter um probleminha aí já para começar a trabalhar. Mas eu acho que isso, sabe? Coloca num papel, não precisa nem ser post-it, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer quando ninguém está te vendo, sabe? Que lá no mais profundo da sua mente te deixa feliz quando você faz. Pega e começa a trabalhar a partir disso com o que você acha que você sente liberdade, que você gosta de fazer. Então, acho que essa é a melhor maneira, assim, de encontrar um, um nicho. Fazer o que você gosta de fazer. É, pensa nisso, sabe? O que você gosta de fazer quando ninguém tá te vendo? Será que isso pode ser rentável de alguma forma? Sim. E Eu... leva pra terapia, faça a terapia.
0: Pois é. Eu, Eu assisti um, um documentário da Brené Brown esse final de semana, no Netflix, ah, é, é maravilhoso
1: esse uma... documentário. Você
0: assistiu? Uhum. Eu achei tão profundo, sabe? Porque é bem esse processo que eu tô passando no momento, que é isso. Eu acho que as pessoas tendem a achar que vulnerabilidade é o contrário de coragem, né? E não é.
1: Você tem que ter muita coragem pra se mostrar vulnerável. Muita, 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 muita. O livro A Coragem Ser Imperfeito da Brené Brown, é muito bom. Eu tô lendo um da Liz Gilbert que é a mulher que escreveu Como É Rezar e Amar, que chama Grande Magia, que fala muito sobre você se permitir ser criativo. Que a gente é uma criação. A gente é algo que foi criado ali, né? Seja por quem for que criou. É, então, assim, a criatividade, ela é natural do ser humano. O que, a gente, o que acontece é que isso é muito boicotado quando a gente é criança. A gente não pode pensar demais as Sim. ideias mais esquisitas são boicotadas porque são esquisitas. Então, assim, esquisito para quem? Esquisito, o que é esquisito? Será que ser esquisito não é bom?
0: Uhum.
1: É, às vezes, tá ali do outro lado, né? Então, eu acho que esses livros, assim, por mais que eles sejam de alta ajuda, existe todo um preconceito em relação a isso, eles, eles te ajudam a falar, ah, peraí, eu acho que eu sou um pouco maluquinha, mas eu sou... Faz sentido, assim, a minha, ma... a minha maluquice. E tá tudo bem. bem. E tudo e bem tudo ser louco, né? Você não precisa é... ser igual a todo mundo, né? Não, Deus que me livre de ser igual a todo mundo. Então, acho que se aceitar suas próprias maluquices, suas próprias manias, é muito, muito importante, assim. Então, acho que tanto a Brené Brown quanto a Alice Gilbert, acho que podem ser também... Bons documentários, é, boas palestras e bons livros, assim, para ler. Tem um, um norte de como seguir. Tem um livro também que é do... É, putz, como é que chama esse livro? Acho que é do Austin, Austin Kleon, sabe? Que é o... Deixa eu ver aqui. Ah, o Roube como um Artista. Ele é bem legal também para você entender que não é como não fazer plágio, mas assim, criar em cima de cria, criações, sabe? Uhum. Eu acho que esse livro dele também ajuda bastante é, a entender o que é um posicionamento e como se posicionar. Eu também dei uma boa estudada assim, em arquétipos de... Do, esqueci o nome dele. Do Yang, que é um psicanalista, né? Uhum. Isso me ajudou muito a entender... Porque muita gente fala que toda marca precisa ter um arquétipo. Mas é muito difícil a gente, como pessoa e como marca que somos, a gente definir um arquétipo só. Porque cada hora a gente tá num humor ali, né? Uhum. Então eu também entendi que eu posso ser um pouco desse arquétipo, um pouco desse arquétipo
0: e tá tudo bem, né? Porque eu sou uma pessoa, tem mil humores em um dia. É, tem várias facetas, né? É. É, e, e quando você acha o fotógrafo, por exemplo, tá lá, é, eu, por exemplo, eu fazia uma fotografia bem meia boca quando eu comecei, óbvio, né? Ninguém, ninguém nasce sabendo. E eu sabia que faltava alguma coisa, eu não sabia o que era, eu achava que era o Photoshop. E aí eu resolvi ir a Europa para poder fazer uns cursos lá, né? Com os fotógrafos. Uhum. E aí eu voltei e eu percebi que, assim, claro que minha edição mudou, minha pós-produção mudou totalmente, mas o que mudou foi a minha visão da luz natural, né? Então, uhum. eu tive que fotografar tudo do zero, porque as fotos que eu tinha não prestavam para eu reeditar no Photoshop somente. Elas, elas, elas eram emprestáveis para esse novo momento que eu estava. Uhum. Então, eu resolvi apagar e começar, e começar meio que do zero mesmo. É, quando que você acha que é o momento de o um fotógrafo fazer isso? Não só, eu... pensando em posicion... não só pensando em estilo, mas pensando em posicionamento. No seu caso foi isso, você, você não se identificava mais, Era é isso? Eu não me identificava eu... mais. Eu acho que assim é... é legal a
1: gente olhar, né quando a gente está falando de fotografia, é, da história que a gente conta e da evolução que a gente vê no nosso olhar fotográfico, mas eu acho que a partir do momento que você não se identifica mais com... Com aquele estilo, tudo bem você recomeçar, sabe? Pra mostrar para as pessoas o trabalho que você faz. Então, acho que a partir do momento que você já não tem mais essa identificação, hum, não tem problema é, você começar do zero. Acho que é uma coisa muito mais de sentir, assim, sabe? E você falar, putz, eu não tô feliz com isso. Por que, que eu tô fazendo isso desse jeito?
0: Uhum. E, e a gente volta àquela velha história, né? É, fotógrafo tem que, tem que oferecer a, algo além de, de suas de fotos para o seu cliente, né? É importante Verdade. pensar na persona, né? Então, por exemplo, quem é a persona do fotógrafo de cães? É aquele cara, geralmente, é um tutor que não sabe nada de cachorro. Então, ele não sabe nem ensinar o cachorro a fazer xixi. Por isso, uhum. por isso que eu digo que, assim, o fotógrafo tem que ser mais do que fotógrafo. Ele tem que ser um guruda. Ele tem que viver respirar cachorro. Ele tem que saber essas coisas, porque... Os tutores vão chegar com questionamentos, com problemas dos cães comportamentais. E você tem, tem que ter conhecimento para conseguir dar dicas e, e, e criar uma experiência mesmo, né? Sim, então, sim. por exemplo, você é, tem um Instagram para o pro seu projeto de fotografia pet. Dá dicas de, do universo canino também ali. É, não dá pra ficar falando só do seu serviço É até bem chato
1: Quando você dá, dá dica de outras coisas Vai até te ajudar as pessoas te encontrarem Porque às vezes ela tá ali procurando, sei lá Mais informações sobre alimentação natural E ela vai cair no seu site Vai conhecer seu serviço E vai falar assim, putz, olha lá que legal Ela já entende de alimentação natural Ela já... Se ela tá falando disso é porque ela entende de, 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 de cachorro e tem conhecimento? Vou olhar aqui sobre o trabalho dela. Então, às vezes você até desperta interesse em uma pessoa que nem estava afim de fotografar, mas você consegue despertar esse interesse por mostrar ali que você entende do universo.
0: Sim. E mais umas últimas perguntas aqui. É. É... Você sente. Nesse seu novo... Posi... Novo não, mas nesse seu... Nesse seu momento atual de posicionamento, de se mostrar, de mostrar sua vulnerabilidade, a sua opinião, o que você pensa. Você sente que existe uma pressão maior por você ser mulher? Eu sinto que, por exemplo, se eu fosse um homem falando as coisas que eu falo, ninguém, não teria ninguém, problema. ninguém, ninguém ia, ia me questionar. Você tá. sente isso? Muito.
1: Todos os dias. Todos os dias. É... é muito complicado a gente ser mulher, porque as pessoas sempre falam, né? desde quando a gente é criança, já tem aquilo, né? Você não pode fazer isso, você é menina. Senta direito. Tenta direito, então <risos> já começa aí essa castração da gente, né? Então, às vezes depende... isso parte até da minha própria família, às vezes eu falo alguma coisa, vem meus tios, ai, mas eu acho que você não deveria falar sobre isso. É, quando eu comecei a expor mais quem eu era, os meus tios vinham todos os dias, Ai, mas você falar isso vai te prejudicar, você é uma profissional, você não pode falar isso. Aí eu falei, um dia eu rebati assim, justamente, eu sou uma profissional, eu sei o que eu tô fazendo. que assim, até onde eu sei, quem tem especialização de marketing aqui sou eu, não é você? Então assim, Sim. quem entende isso? disso? É, então... Eu, eu comecei sim. a dar umas respostas assim, sabe? Tipo é. assim, amado, eu sou uma profissional, eu
0: sei o que eu tô fazendo. E isso cala a boca da pessoa na hora. Pois, eu sinto que, é, por sermos mulheres, as pessoas tendem a acreditar que as nossas decisões são tomadas de formas impulsiva. Sim, sim. Ou e que não... A gente
1: não pensa,
0: ou e que não a gente por... precisa é... de ajuda. E não por um processo de, de, de maturação, de estudos, de livros, de cursos. E aí você resolveu tomar aquela decisão para o seu negócio, né? É, é como se
1: a gente fosse sempre a princesa em defesa no castelo, esperando o príncipe encantado em busca de ajuda. É, às vezes eu tenho muita essa impressão. E acho que as pessoas elas acham que por conta da internet, elas têm liberdade de falar o que elas querem. Eu tava vendo no Instagram de fofoca que aquela Jéssica Ardikei lá, Jéssica Cayane, ela ganhou uma pulseira caríssima da Hermeda, de uma das amigas dela. E quando ela postou uma foto da pulseira, um, o povo começou a mandar assim pra ela, ai, ah, você precisa clarear os pelos do seu braço. Gente, <risos> primeiro, sabe? Se a pessoa acha bonito ter o pelo do braço escuro, quem é você, sabe? Tipo assim, recolha-se a sua insignificância. Porque a gente também tem que reconhecer isso. Às vezes a gente é muito insignificante. E, então, assim, até que ponto você palpitar na vida da outra pessoa vai fazer diferença? Eu sei lá. Eu acho que se eu falasse isso, depois eu ia ficar muito assim. Nossa, por que eu fui falar isso pra ela? E se ela achar bonito o o pelo do braço escuro, tem um monte de pelo no braço? Gente, o problema é dela. Então... Sim. Eu acho que é muito nisso, sabe? Pensar três vezes antes de você falar alguma coisa para uma mulher ou para qualquer pessoa que seja. Será que a pessoa tá feliz fazendo isso? Será que ela tá feliz fazendo isso? Por que que eu vou castrar ela? Sim. Eu eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que os outros iam pensar. E eu descobri que eu tenho isso porque desde criança os meus primos sempre me criticaram por tudo que eu fazia. Em 2000 e pouquinho, quando começou a ter os blogs lá, ponto zip, ponto net... A partir do momento que eu, que eu também entrei nessa onda, eu recebia muita crítica da minha família. E, e, e aí, isso me deixava mal pra caramba, sabe? Eu lembro também que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pegar alguns frilas é, de, de tirar foto pra marca e tal. E, meu, meus primos iam nas fotos e criticavam, falavam que a roupa tava feia, que eu era estranha. Cara, era o meu trabalho, sabe? Eu ficava muito mal. E isso me levou a parar de fazer essas coisas. Ou seja, eu podia estar milionária, eu podia ser a Tássia Naves, eu podia ser a Anitta e estar levando todo mundo para Aspen. Mas até pela falta de incentivo deles, isso não rolou, entendeu? Uhum. Então, eu acho muito mais positivo quando a gente vê que alguém está querendo ir pro topo, a gente impulsionar e falar putz, que massa isso que você está fazendo, né? diferente do que a gente
0: ir lá e... Boicotar a pessoa Botar mil minhocas na cabeça dela É, e, e eu acho que existe Também a questão de, assim A fotografia Não é um mercado valorizado pra, Pelas pessoas, né As pessoas Nem. acham que é Claro, que é superfluo. Primeiro, cada, é, qualquer um, na teoria Pode ser fotógrafo É só você comprar é. uma câmera, né é só comprar uma câmera, você aperta o botão e pronto, né? Na teoria, é isso, né? Uhum. Então, assim, tanto é que a, a média de, de, de pessoas que ficam no mercado de fotografia é apenas 18 meses. As pessoas, a média é 18 meses e desiste e vai embora. E faz outra coisa. Porque você não precisa de formação, qualificação, e aí as pessoas acabam... É, brasileiro tem uma questão de não querer estudar, né? Eles tem é, 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 aquela, é aquela frase célebre que eu não vou nem citar quem falou, que eu tenho plena convicção, né? Uhum. É, então, assim, é, essa coisa de não ter, não ter provas, mas querer fazer. Não ter estudo, mas querer, querer ter um posicionamento e, 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 e querer ter um salário digno. Não é assim que funciona, né? Uhum, A gente tem não, que estudar, não. né? Então, assim, mas é... Eu percebo que a fotografia é desvalorizada, mas a fotografia pet é ainda pior, porque é como se fosse brincadeira de criança, sabe?
1: É, então, não é levada a sério. E aí, e eu, e eu acho que é isso, sabe? Começar a impulsionar mais as pessoas e, sei lá, eu acho que se fizesse isso, boa parte dos problemas do mundo já seriam resolvidos. Sim,
0: mas eu acho que vem muito também da gente se posicionar como, a gente é. tem que estar forte para conseguir, conseguir vencer essas batalhas, né porque as pessoas vão falar é, na, é, eu, eu sou doutora em literatura russa, então eu, fico, eu, eu sempre trabalhei muito em casa né então, ou às uhum. vezes eu ia dar aula e voltava cedo eu lembro uma vez, por exemplo, que o porteiro daqui do meu condomínio falou para mim, nossa, já voltando para casa nesse horário, era uma da tarde evidão, hein? E eu ia é, voltar é... e trabalhar em casa ou é. as pessoas falavam ah, você, é, você só dá aula ou você também trabalha? <risos> E eu ouvi eu isso não foi uma vez, foram várias. Nossa, então, cara. assim, eu, eu, eu não, não estava forte o suficiente para ouvir. Hoje em dia eu já estou, porque eu realmente demorei muitos anos para me encontrar e descobrir a minha profissão, que eu realmente sou fotógrafa de cães e ponto. E aí, o que, que você tem a ver com isso? Você vai pagar meu boleto? Não vai. Então, é. assim, mas as pessoas vão falar. Então, por isso que vem... Tudo, tudo norteia a terapia, né? Você precisa se conhecer, mas você também precisa se se defender, né, assumir o
1: que você é a partir do momento que eu me eu posicionei me... assim, que eu aceitei que um era e falei, olha, foda-se o que você acha minhas primas nunca mais me falaram nada pelo contrário, dizem elas que hoje eu tenho até orgulho de mim, então assim é, eu fico pensando nisso, sabe, às vezes assim eu penso, putz, eu devia ter feito isso antes mas eu não tava preparada
0: para isso, porque eu não tinha as ferramentas para isso que a, que a terapia me ofereceu uhum. sim e, para finalizar, é um assunto que não tem muito a ver com o que a gente fala, mas eu acho que é importante a gente citar. É, tem um pouco a ver. Porque você é super defensora de que a internet não é terra de ninguém, que tem regras, que a gente precisa seguir regras. E, na verdade, assim, essa informação é muito mal passada. A gente vê pouca gente falando sobre as coisas que você fala. Sobre regras, sobre sorteios. Ninguém, ninguém comenta esse tipo de coisa. Uhum. Eu, por exemplo, no começo, no começo, fiz um, fiz, acho que dois sorteios, dois ou três, que me trouxeram um número de seguidores interessante, mas pessoas que só queriam grátis, que não eram a minha persona, porque não era o meu público ideal, que são pessoas que realmente depois não me contrataram para nada, uhum. <risos> E que ficaram ali como fantasmas. Tanto é que eu tô, continuo fazendo uma limpeza no meu Instagram, tirando pessoas. Eu tô tirando mesmo. Eu falo, tchau, você. Tchau. É. Tchau. Tchau, não quero. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Se quiser, você me segue de novo, mas eu vou te tirar, porque você está <risos> você, você aqui, mas não está... É, e, você, e você também é defensora disso, né? Me diz um pouco sobre a questão de... É, primeiro que, assim, é, há, há regras do sorteio que ninguém fala sobre, mas esse público que você, que você ganha, que não, que, assim, que não é qualificado, não vai te adiantar de nada? Na verdade, vai piorar seu engajamento?
1: Eu acho que o sorteio é uma grande ilusão. As pessoas viram nos sorteios uma forma de ter engajamento, mas é algo muito momentâneo. Então, assim, você falou, não adianta eu atrair 100 mil novas pessoas que não vão comprar o meu produto, que não vão engajar depois com as outras publicações que eu fizer, que não vão estar afim do meu conteúdo. Então, assim, já começa por aí, né? Sorteio é ruim por causa disso. Segundo, porque existe uma legislação que acontece desde antes da internet é, na, nascer, assim Que é a legislação de sorteio Você só pode fazer sorteio seguindo as regulamentações da Caixa Federal Que, da mesma maneira que a Mega Sena faz, assim Então, um sorteio, ele precisa ser registrado na SECAP na, na Que é a secretaria responsável por isso um sorteio, você precisa pagar uma taxa para fazer esse sorteio. Então, assim, por exemplo, um sorteio de zero a, acho que mil reais, se não me engano, você vai pagar coisa de cem reais de taxa. Então, você tem que ver, compensa fazer esse sorteio? Porque cem reais de taxa é um, um valor considerável, né? E ninguém, então,
0: mas ninguém ninguém cadastra, eu não vejo as pessoas fazendo Não, ninguém
1: isso. cadastra. E outra coisa... Existe dentro da regulamentação do Facebook, sabe ali na parte do concordo e aceito, que ninguém uhum. lê? Lá dentro, existem informações que você não pode usar as ferramentas do Facebook e do Instagram como impulsionadores de sorteio. Então, seguir, compartilhar e comentar não podem ser ferramentas de sorteio. Você, a partir do momento que você... É, cada um sorteio na Caixa Federal você tem que ter um site onde a pessoa inscreve o CPF dela inscreve o telefone dela coloca ali todas essas informações e aí a partir do sorteio que a Caixa fizer vai determinar o resultado então é muito mais complexo fazer um sorteio muito mais complexo e eu não entendo assim porque assim as pessoas continuam fazendo porque nada acontece, não tem uma regulamentação apesar de ter regulamentação não tem uma fiscalização que cobre isso. Mas já acontece na internet, por exemplo, aconteceu lá com a mulher do Pyongy do Big Brother, dela sortear um carro e as outras, uma outra pessoa que não ganhou, o sorteio não tinha registro, ela foi e entrou na justiça. Ué, por que, que eu não ganhei? Quem me garante que esse sorteio aí não foi roubado? Quem me garante que não foi uma marmelada, né? Então, quando você tá protegido pela lei, quando você tá fazendo um sorteio regulamentado, você tá, tá mais seguro. Você tem que falar, olha, o sorteio, o resultado, é baseado nisso, 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 nisso. Mas se você grave a tela, gente, pelo amor de Deus, né? Eu posso fazer aqui um sorteio agora, gravar cinco vezes e postar o vídeo que eu, que eu quero de quem ganhe. Então, assim, tudo é muito manipulável na internet. Então, acho que quanto mais, quanto mais você se resguardar, quanto mais você tiver... É, tiver ali segurança, melhor. Eu, eu atendo uma advogada que ela fala assim: Marina, as pessoas têm que entender que direito não é uma coisa ruim, que você ter um advogado não é que você vai processar todo mundo e arrancar direito, dinheiro das pessoas, é uma coisa preventiva, é você passar para o seu cliente que, você, que se acontecer qualquer merda. Tá tudo ali garantido no contrato. Tá tudo garantido ali na, na regulamentação que você criou. Então, é muito mais algo preventivo, assim. Eu, eu, eu não vejo, de verdade, eficiência nos sorteios. Ontem mesmo me marcaram num sorteio de uma cesta cheia de coisa daquela marca Vichy. É, acho que é Vichy que chama, né? De pele. Uhum,
0: sim. E assim,
1: gente, meu sonho ganhar uma cesta daquela. Porém, eu jamais iria na clínica... Que estava fazendo sorteio, fazer algum tratamento lá. Sim. Então, assim, de que que adiantar, sabe, para a empresa isso? Eu, eu não vejo de verdade, assim, eu não vejo sentido. Então, e é muito complexo falar isso, porque aí as pessoas ficam bravas e tudo mais, mas assim, aí eu, eu não sei, eu não vejo sentido. E eu, e eu não sei por que as pessoas não falam mais disso.
0: Não fala, eu não, não, fala, eu não sabia muito. de nada disso. Eu não sabia de nada disso.
1: É algo que me incomoda muito, assim. E aí,
0: às vezes, as pessoas me
1: marcam em sorteio, eu vou lá e denuncio o comentário, sabe? A não ser que seja alguma amiga minha, que, enfim. Mas se é pessoa muito aleatória me marcando em sorteio, eu, nossa, eu vou lá e denuncio o comentário mesmo. Ai, que me marcando coisa de spam, sabe? Spam. E
0: sobre o sorteio, tem como denunciar? Como é que é feito isso? Você pode denunciar no Instagram. É...
1: Você pode, denunciar ali naqueles três pontinhos, denunciar como spam. E aí o Instagram vai avaliar se é contra as regras ou não, e aí pode não dar nada. E você também pode tirar um print e, ou, e pegar o link e mandar para a secretaria. É, deixa eu pegar aqui o, o, o e-mail que é. Você manda para eles por e-mail, aí eles falam, ai, ah, vamos averiguar, mas hum, nunca me responderam nada além disso, de tipo assim, ai, ah, sua denúncia foi foi. foi. foi foi analisada e, e já notificamos a pessoa. E no Instagram, quando você denunciou, é, você... Às, é... vezes eles, às vezes eles deletam, dependendo do que é o
0: sorteio, por exemplo, prótese de silicone, eles deletam o post. Nossa, mas de, de, sorteio de prótese de silicone é um negócio mais bizarro, é muito... É muito
1: ah, e aliás, sorteio de dinheiro em, em espécie é crime, assim. Não pode. É tipo o jogo do bicho. É crime. Não pode. Se você denunciar, a pessoa tem que pagar multa, corre o risco de ser presa. Então, assim, não sorteie em dinheiro. O e-mail para denunciar na Secretaria da Fazenda é promocãocomercial@fazenda.gov.br. Comer... Promocão você envia para eles e aí a pessoa pode se fuder. Assim, desculpa o palavrão, mas assim. Eu quando eu vejo eu denuncio gente, ainda mais se é sorteio de dinheiro. Nossa, mas denuncio mesmo.
0: Nossa, que e... absurdo.
1: Porque assim eu acho muito engraçado a gente gritar e bravejar por corrupção, mas fazer as coisas erradas, sabe? Sim. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, se você quer não quer corrupção, não vamos ser corruptos. Vamos começar
0: daí. Sim, é isso mesmo. Bom, Marina, acho que já, a gente já tem material bastante para as pessoas pensarem aí Refletirem. Por, um, por uns dois anos
1: <risos>
0: é, Muito obrigada muito obrigada mesmo e achei, acho que foi, foi super foi super enriquecedor e eu acho que é isso a gente tem que pensar no nosso negócio como nós somos o diferencial do nosso negócio, né? Não tem jeito É, não tem jeito Obrigada Obrigada a você,
1: adorei participar.
0: Bom pessoal, então essa foi um bate-papo muito bacana com a Marina, do Portal da, Mari, arroba Portal da Mari, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dela, oferece, é, verem os cursos que ela está oferecendo de Instagram, é, de marketing, é, eu sugiro que vocês deem uma olhada no Instagram dela, tem muita dica bacana para quem está começando e para quem quer deixar o seu seu Instagram mais profissional é, e pensar, pensar o Instagram como uma, um, uma, uma ferramenta estratégica para você captar clientes e como fazer isso. É, dá uma olhadinha no perfil dela, arroba portal da Mari. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!